0: Hola gente, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al episodio número 8 de la tercera temporada de Opción y en el episodio del día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial, vamos a estar hablando sobre los hijos pródigos y cuando escuchamos los hijos pródigos se nos viene el toque la, la parábola del hijo pródigo ahí en las 15 y, y como hablamos con los chicos todos en algún momento fuimos, ese hijo pródigo que se fue de la casa hizo las mil y una y luego volvió arrepentido, o quizás fuimos el otro hijo mayor, que, que fue un poco muy, más marcado por la artigiosidad, pero sea como dijo que en el cual nos veamos más reflejados, en ciertos momentos de nuestras vidas siempre hemos podido disfrutar de ese amor de papá, de esos abrazos eternos, hemos podido encontrarnos con, con la plenitud que hay en él, que hay en casa, y, y hoy queremos hablar de este grandioso amor del padre, eh, ponernos en el lugar de de este hijo pródigo, reflejarnos y también poder enfatizar en el, en el lugar, en el papel que tiene la iglesia como protagonista en este tema. Y para esta charla tenemos el honor de tener a un invitado genial, palabra autorizada, más que una nuestra, un referente para, para nuestras vidas y, y aquellos que vienen siguiendo los podcasts seguramente ya lo conocen. Él es nuestro pastor, Dante Lemos, pastor de iglesia angélica, Arma Carcarañá. Así que bueno, Dante, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Eh, bueno chicos, estoy muy bien, eh, gracias por la invitación, eh, para mí siempre es un placer eh, estar con ustedes, porque verdaderamente creo que es un tiempo muy bien aprovechado, gracias por, por hacerme participar.
2: Bueno Dante, muchas gracias por estar y, y para empezar quería hablar de su amor, eh, del amor de Dios y... Bueno, si Dios nos ama sin tener en cuenta nuestras fallas, ¿por qué las personas no logramos amar o intentar comprender esa situación de aquel que decidió alejarse?
1: Bien, eh, que Dios nos ama, eh, no hay ninguna duda de eso. Este, eh, la prueba contundente del amor de Dios la podemos ver todos los días. Este. Él manifiesta su amor a cada momento eh, y la respuesta nuestra eh, a ese amor eh, deja mucho que desear. ¿no? En primer lugar, hacia el Señor mismo, porque eh, nuestra actitud eh, no tiene nada que ver eh, en respuesta a ese amor. Pero vos te estás refiriendo más precisamente ¿por qué no podemos amar al que se aleja, no? No sé si es correcto. Sí, sí, esa era la pregunta. Eh, nosotros no podemos amar al que se aleja porque eh, ocupamos un papel que no nos corresponde, que nos ponemos ya en jueces. Eh, empezamos a... Um, Tomar una postura que en realidad no tendríamos que tomar y empezamos a emitir juicio en vez de considerar la razón, la circunstancia, el problema que lo llevó a alejarse a ese hermano, a esa hermana, a esa persona de la iglesia, eh, no somos considerados como el Señor lo es con nosotros. Eh, no amamos eh, como realmente el Señor nos ama a nosotros y entonces empezamos a juzgar y por eso nos cuesta tanto eh, nos cuesta tanto aceptar esa realidad ¿cómo puede ser que alguien se haya ido? como si nosotros eh, estaríamos exentos algún día de, de irnos de la casa de Dios, de abandonar la fe. Eh, o sea, de tener una actitud que no corresponde al amor de Dios, en cualquier momento la podemos tener también. Pero somos muy severos para con los demás y demasiado misericordiosos para con nosotros mismos. Ese es el problema un poco por qué nos cuesta Amar, entender eh, y aceptar que una persona se haya ido de la fe, ¿no? Un poco como David cuando recibe la palabra del profeta Natán y le dice, le comenta la situación, Natán, de que un hombre en vez de matar sus ovejas, que tenía muchas, fue y mató al pobre que tenía eh, una sola. Entonces David dice, bueno, ese hombre tiene que morir. Y Natal le dice, bueno, ese hombre sos vos. Entonces David dice, no, eh, tenés misericordia de mí. Y esa situación es la misma que manifestamos nosotros, eh, porque en realidad juzgamos permanentemente en vez de amar. Esa es la razón, ¿no? Un poco... Eh, las características de las actitudes nuestras.
2: Buenísimo. La verdad que muy buena comparación de, de ambas historias para aclarar más eh, lo que venimos hablando. Y, y como cuerpo, así es la iglesia, un cuerpo. Eh, ¿Qué papel eh, o postura debemos adoptar como Iglesia de Cristo, ante los hijos de Dios que se han alejado? Esa es una pregunta que, que quería hacerte.
1: Bueno, a ver, una cosa es la que debemos adoptar y otra cosa es la que adoptamos. Eh, ninguno ignora la postura que deberíamos adoptar, pero por alguna razón no lo hacemos y cuando digo no lo hacemos, estoy hablando de un alto porcentaje, no digo todos, pero sí un alto porcentaje del pueblo de Dios. Y esto no involucra solamente a los pastores. Eh, esto nos involucra a todos eh, los que somos parte del pueblo. Por eso yo creo que eh, hay un tema... De, de un autor cristiano que seguramente ustedes no lo tienen registrado porque es más de mi época que es René González eh, que habla de una canción que se llama Después de la caída eh, yo se los recomiendo que lo escuchen que tiene una letra eh, tremenda muy profunda y dice que después de la caída ¿quién queda? si aquellos que compartieron tus ideas son los que de mil maneras te vienen a juzgar. Eh, después de la caída solo queda alguien que no aparece cuando todo es fiesta, eh, sino que dejando la piedra en el suelo te dio libertad, ¿no? No, no arrojó la piedra. Y nosotros sabemos que deberíamos hacer eso, pero hacemos exactamente lo contrario. Nosotros, poco volvemos a la pregunta anterior, ¿no? Eh, nos olvidamos de, de, de esa persona como que está formada de un material muy vulnerable, muy frágil, muy endeble, que en cualquier momento puede fallar y gracias a Dios que Dios va con nosotros al paso que nosotros podemos andar. Eh, la contracara de eso eh, está el pueblo de Dios, que inmediatamente levantamos eh, nuestro dedo acusador, diciéndole que esa persona, eh, bueno, en realidad hizo lo que hizo porque eh, o no está comprometida o no estuvo consagrada, o es insensible, en fin. Pero llama la atención cómo que nosotros recibimos el perdón, no es que lo merecíamos, lo recibimos, y cómo es que nosotros lo que recibimos no lo podemos dar. La razón, y bueno, pueden ser muchas, pero... Es tremendo cómo nos gusta recibir ese perdón, esa misericordia, esa gracia, y cómo es que nos cuesta tanto extenderla a aquellos que se fueron. O sea, el panorama de la iglesia es complejo, porque predicamos una cosa, pero hacemos exactamente otra. Y eso es un poco patético en nosotros, ¿no?, en ese porcentaje eh, alto, importante de, de la Iglesia, ¿no? Hay un, un comentario muy, eh, muy trillado, podríamos decir, pero que, bueno, vale la pena en esta ocasión que el único ejército que no levanta a sus caídos, a sus heridos, es el ejército de, de Dios, ¿no?
3: Tal cual. Pensando en eso que mencionabas, creo que a veces tratamos de ver la situación del otro desde una perspectiva personal. Entonces decimos, bueno, no, yo en esta situación hubiese aplicado o hubiese hecho esto. Y muchas veces es necesario ponernos en el mismo lugar o atravesar esa situación, creo que para realmente saber qué es lo que hubiésemos hecho en ese lugar. Porque a veces desde afuera o si no nos toca vivirla, eh, puede que sea muy sencillo eh, dar una opinión, pero a veces estando en esas situaciones es experimentar o atravesar eh, para realmente saber qué es lo que haríamos en ese lugar.
1: Eh, bueno, conforme a lo que estás comentando, hay una situación eh, muy contundente en esto, es cierto, hay que estar en el lugar de la persona, porque nosotros somos muy teóricos y muy sabelotodo, pero eh, de una posición que no nos toca vivir. Por eso cuando la persona, por ejemplo, está enferma y no se sana, eh, muchas veces hemos oído, y quizá lo hemos dicho también, "¡Y pero vos porque no tenés fe. Eh, o en el dolor... Eh, que está viviendo la persona, físico o espiritual o emocional, eh, le damos consejo, ¿no? vos tenés que buscar a Dios. Pero habría que estar en el lugar que la persona está atravesando a ver si realmente nosotros haríamos lo que le estamos diciendo a esa persona que haga. Yo voy a poner un ejemplo que para mí eh, es... Eh, el ejemplo, por sobre todos, eh, de una situación límite. ¿no? Yo recuerdo, no sé ustedes eran, creo que no habían nacido, pero no me acuerdo exactamente el año, pero hace muchos años eh, un equipo de, de básquet de Uruguay eh, un, en un avión con sus seres queridos eh, viajaban a Chile más precisamente y el avión se estrelló en la cordillera de los Andes, muriendo muchos de sus ocupantes. Y llegó un momento en que, bueno, eh, obviamente que la comida no existía ahí, a esas alturas se había terminado lo poco que llevaban. Eh, y después con el tiempo se supo que se habían comido entre ellos. Eh, claro, cuando nosotros nos enteramos eh, que somos muy ligeros para, para emitir eh, opiniones, eh, recordemos que se comieron sin cocer la carne, la carne estaba, se mantenía por las bajísimas temperaturas porque estaba helada, ¿no? eh, había hielo, y así que cortaban la carne cruda y se la comían, se comían entre ellos. Eh, claro, uno cuando se entera de eso, espantoso, terrible, ¿no? Y yo dije, yo si hubiese estado en esa situación, me hubiese dejado morir, pero nunca hubiese comido eh, a otro ser humano y más crudo. Sin embargo, una noche. Llegué una noche que llegué a casa, muy tarde, muerto de frío y con mucha hambre, pero con mucha hambre, inmediatamente, no sé por qué razón, eh, se me vino a la mente esa situación ¿no? de esa gente. Y recuerdo que pensé para mis adentros y dije... Y no sé si no me lo comería yo al otro. Porque, eh, claro, es muy fácil opinar desde la tribuna. Es muy fácil opinar de, de afuera de la situación. Pero hay que ver qué haríamos nosotros en ciertas cuestiones. Y creo que la opinión esa de sabios y entendidos que tenemos... Eh, pero a un costado, a un lado de la situación, cambiaría mucho si nosotros tuviéramos que eh, estaríamos en el centro del problema, en el centro de, de la turbulencia, en el centro de, de la situación, ¿no? sin ninguna duda. Por eso es que inmediatamente emitimos comentarios. Yo creo que eh, y, y lo digo por mí, ¿no? No, no, no estoy hablando de ustedes, ni de otros hermanos, ni pastores, pero creo que a veces eh, callarme la boca eh, me hubiese venido muy bien. ¿no?
3: Wow, Dante, tremendo todo lo que mencionabas y la verdad que me quedé un poco pensando en esta, en esta perspectiva que, que nombrabas a la iglesia como agentes de, de extender la misericordia de Dios para con otros. Y la verdad, que creo que, que en este en este punto, de extender la misericordia, cuán importante es estar orando, ¿no? Intercediendo, velando por el que está lejos de la casa de, del Padre. Y creo que es un poco también lo que nos enseña Jesús mediante su ejemplo. Él, él intercede delante del Padre por cada uno de nosotros. Así que creo que como hijos eh, nos toca lo mismo. No sé qué pensás sobre la intercesión por los hijos pródigos.
1: Eh, bueno, que okay. tan interesante la pregunta, igual que la pregunta de los chicos anteriores. ¿Qué pienso de la intercesión? Bueno, sin duda eh, que hay que orar eh, por los hijos pródigos, pero a ver, dos o tres cositas que me gustaría aclarar en este tema. Cuando hablamos de hijos pródigos, nosotros por lo general, nosotros la Iglesia, solamente pensamos en los que se fueron. Pero eh, yo creo que hijos pródigos también hay dentro de la iglesia que no se fueron físicamente, pero que espiritualmente están tan lejos como los que sí se fueron físicamente. Nosotros al verlos ahí adentro nos parece que no son pródigos. Pródigo quiere decir el que despilfarra lo que tiene, ¿no? El que lo derrocha sin miramientos. Y cuando nosotros hacemos una mirada bastante, digamos, detallada en la iglesia, vamos a ver de gente que se fue y despilfarró toda la bendición de Dios, es cierto, pero hay gente que está dentro de, del salón, digamos, dentro de la congregación, y también despilfarra eh, todo el tiempo eh, su, sus días, eh, sus oportunidades, eh, su tiempo, que uno solamente lo ve físicamente dentro de la iglesia, pero nada más. Eh. Entonces, en nuestra oración, ¿qué pienso? Yo creo que tenemos que orar, pero a ver, por ejemplo, yo te voy a decir la oración que hago yo, que yo creo que es una oración que la debería cambiar. Porque cuando eh, yo he orado por los hijos pródigos, uno con toda la, no sé si decir la pasión, pero la mirada que tenía Cristo, ¿no? Porque uno ora eh, no pidiendo Señor, eh, que regresen solamente, Señor, que, eh, que le hagas comprender las cosas. Además de eso, yo me veo orando por los hijos pródigos, pidiendo que el Señor los quebrante, los humille, lo, en cierta manera lo, le haga lamer el polvo de la tierra, y yo creo que es una oración que debe ser cambiada, porque yo la he escuchado en las iglesias que, que oramos un poco así, ¿no? Y que, que de alguna manera el Señor le haga entender que han cometido un gravísimo error y si en verdad esto es cierto, que han cometido un gravísimo error, pero yo creo que la iglesia en la oración que hace manifiesta también, eh, y me incluyo, eh, manifestamos la actitud que tenemos, para con ese hijo pródigo que está dentro y que está fuera, O sea, eh, creo que a la oración nuestra le falta amor por sobre todas las cosas, eh, tolerancia, eh, le falta eh, la comprensión. Eh, creo que estamos haciendo una oración que no importa que la persona venga destruida o incluso a veces hemos oído que pedimos que el Señor eh, lo traiga como lo trajo al hijo pródigo de la Biblia, ¿no? que vino en las peores condiciones, porque el hijo pródigo de la Biblia, porque uno se había ido y el otro estaba en la casa, pero también era pródigo, ¿no? un poco lo que, lo que comentaba. Eh, vino en, en condiciones eh, paupérrimas, eh, o sea, pobrísimas, y eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Ver lo que viene, jaja, ¿viste? Eh, y ahí entonces encima, encima que viene mal, le caemos con todo el peso, eh, ¿viste? Eso te pasa por irte, ¿viste? Yo te dije, eh, eso te pasa por no escucharme, por no hacerme caso. Entonces, ¿debemos orar? Sí, por supuesto que debemos orar pero aún en la oración yo creo que la Iglesia manifiesta el carácter eh, de intolerancia, de falta de amor.
2: Bueno, bastante para, para analizar esto. Y me llevaba a pensar que Israel del Antiguo Testamento sería como el hijo pródigo de nuevo porque bueno Israel también despilfarró muchísimo eh, la presencia de Dios la protección de Dios la guía de Dios y siempre volvía cuando se la mandaba se la mandaban todos y volvían nuevamente al padre y luego otra vez ya una vez que estaban ahí bueno querían tomar por por rienda suelta por cuenta propia y una vez que entendían de que estaban yendo, haciendo las cosas mal, volvían otra vez. Y preguntarte sobre esa aceptación y esa celebración eh, cuando alguna persona acepta a Cristo eh, sobre la celebración que hay en el cielo y también cómo eh, repercute también en los hijos. Eh, pensando mucho en la, en la postura de del hijo mayor, de esta historia del hijo pródigo eh, digamos su respuesta no fue la, la adecuada o no, no era la, la debida y hasta sorprende al padre seguramente eh, y quería preguntarte cuán importante es aceptar genuinamente y celebrar el arrepentimiento de una persona eso como una pregunta bien
1: bueno eh, en primer lugar eh, vuelvo un poco a repetir de que en realidad los dos eran hijos pródigos eh, ninguno de los dos había entendido el amor del padre ninguno de los dos porque aunque uno se fue y el otro se quedó ninguno disfrutaba ninguno de los dos disfrutaba del amor del padre porque aún el que se quedó en la casa en algún momento le dice, pero yo siempre estuve con vos y nunca me pude matar un cabrito, eh, nunca pude hacer una fiesta, le recriminaba al padre. Y el padre le dice, pero hijo, eh, todo está acá y todo lo que eh, está acá es tuyo también. Él tenía una actitud muy religiosa, muy legalista, y creo que nosotros nos identificamos mucho con el hijo mayor. El hijo mayor, eh, una actitud eh, de religiosidad en, en la actitud. Por eso bueno, eh, se enojó cuando el, el hijo menor volvió y el padre hizo ese derroche de dinero, ese derroche de alegría no lo alegró a él porque interpretó que era un dinero, eh, un tiempo y una fiesta malgastada en alguien que no se lo merecía. Eh, y yo creo que la iglesia de hoy se identifica mucho, nos identificamos mucho con el hijo mayor, aunque, eh, aunque en teoría lo criticamos, porque decimos, pero cómo el hijo mayor no se alegró, pero la iglesia se parece mucho al hijo mayor, nos parecemos mucho al hijo mayor. El hecho de no haber comprendido el amor del padre hace que de una manera religiosa, eh, de una manera que no corresponde a un hijo de Dios que ha sido perdonado, lavado, limpiado, librado de un futuro incierto, librado de una condenación eterna, y de pronto eh, alguien viene y nosotros como posiblemente lo conozcamos, no damos crédito de que esa persona eh, se arrepintió genuinamente eh, o o está en la iglesia con otro fin, nosotros empezamos ya a emitir algunos comentarios y no nos podemos gozar eh, con esa persona que se arrepintió. Pues nosotros lo que tenemos que pensar es que si nosotros fuimos perdonados y si nosotros nos arrepentimos, cualquier persona se puede arrepentir y cualquier persona puede tener un cambio de actitud. Nosotros creemos que nosotros solo el hijo mayor pensaba que él solo se merecía ser agasajado, que él solo se merecía que le hagan una fiesta, que él solo se merecía que el padre pusiera la atención en él, porque el otro no se lo merecía realmente, según la perspectiva del hijo mayor. Pero el hijo mayor y el hijo menor, ninguno de los dos, entendían el amor del padre, por eso no se podían alegrar con las cosas que realmente deberíamos alegrarnos. Por ejemplo, el retorno eh, a la casa del padre de un hijo pródigo, ¿no? de alguien que derrochó, que despilfarró, pero que en algún momento eh, meditó, tuvo ese momento de lucidez y dijo, volveré a la casa de mi padre porque yo acá perezco de hambre. Y en la casa de mi padre hay abundancia de pan, ¿no? Eh, entonces, eh, la única opción válida que realmente tenemos los que aún estamos por gracia y misericordia de Dios es gozarnos y alegrarnos con el que vuelve. Pero el problema es que, eh, o el problema radica en que hacemos poco para que vuelva. ¿no? El hijo mayor no hizo absolutamente nada para que vuelva y la iglesia de hoy tampoco hacemos demasiado para que ese hijo pródigo vuelva.
3: Bueno, escuchando un poquito todo esto, creo que hay mucho para reflexionar y repensar, entendiendo de que bueno hacemos énfasis en la palabra y que muchas veces nos es, nos es más sencillo eh, tener un ejemplo y visualizarlo desde lejos, tener esa teoría, pero el Señor automáticamente nos envía la práctica. Y si nos ponemos a pensar en nuestros entornos cercanos, seguramente vamos a tener personas, eh, como mencionabas, dentro o fuera de la iglesia, en donde podamos aplicar esto que decimos, aquella postura que debemos adoptar y pensar en la que estamos adoptando, eh, y un poco como preguntaba Neri eh, sobre la intercesión y poder orar eh, sobre aquellas personas creo que en principio sería bueno orar por nosotros para que podamos entender el amor del Padre y de qué manera poder aplicarlo eh, y de alguna manera también pensaba que eh, un amigo que conocemos todos Juan Faco siempre menciona que en cuanto a los hijos pródigos es necesario eh, sí, acompañarlos y, disipular, y disipularlos, pero no desde una postura a lo mejor de líder, sino de hermano mayor. Pero no de hermano mayor como el de la Biblia, sino de un hermano mayor que realmente entiende el amor del padre, que podamos, creo que en todo momento, cuando vemos eh, un hermano mayor en una familia, siempre es el que trata de resguardar al menor, de, de cuidarlo, y qué bueno que podamos entender ese modo. Un poco la pregunta es... Eh, ¿Qué, qué, qué contención podemos aplicar a aquellas personas, tal vez estrechando un abrazo, estando disponibles, creo que ahí es cuando viene la práctica y son las sugerencias que podemos eh, tener en cuenta para aplicarla y que Dios obviamente, eh, como dice la palabra, la fe sin obras es muerta. Y bueno, en algún momento nos va a presentar esa oportunidad para que, para que podamos hacerlo. ¿qué sería necesario aplicar ante personas que tenemos, que tenemos que tener presente de orar, cercanas, o bueno, vendrán en cualquier momento?
1: Bien, bueno, yo sigo eh, hablando un poco eh, de una determinada postura en la cual me siento totalmente identificado. En primer lugar, yo creo que el gran problema nuestro de la iglesia de hoy, es que no entendemos el amor del Padre. Por eso eh, estamos en jueces, en críticos, eh, en, en destructores, eh, en gente que resta y que nos suma, y eso es incomprensible para nosotros que hemos recibido el perdón. Eh, es una cosa que de ningún punto de vista eh, es razonable y aceptable, pero es la postura que tenemos como iglesia, y hablo de un porcentaje mayoritario, no en eso estamos. Eh, el, el tema es que para nosotros nos parece una verdadera pérdida de tiempo dedicarnos a una persona que transitó por la iglesia y ahora ya no está más, o es una verdadera pérdida de tiempo estar con una persona que hace mucho tiempo y siempre manifiesta un carácter de tibieza, de, de insensibilidad. Eh, es como que, bueno, eh, está ahí, pero que nosotros no hacemos absolutamente nada. Yo estoy hablando por mí, ¿no? Eh, muchas veces puede ser a lo mejor, no sé si el cansancio o otros factores, eh, pero las cosas que se pueden hacer son muchísimas, muchísimas. Hoy vivimos en la era de, la, de las comunicaciones, cosa que antes uno no podía tener esta herramienta. Pero hoy quizás, por una cuestión en la ciudad sobre todo, no, de distancia, pero tenemos internet, tenemos el teléfono, la telefonía celular, eh, elementos que nos permiten comunicarnos a distancia si es que no lo podemos hacer en forma presencial, pero el hecho de animarlos, de alentarlos... Y yo doy gracias a Dios por la gente que lo hace. O sea, si estoy hablando de la gente que lo hace, es porque yo no lo hago. Eh, o no lo hago en la medida que lo debería hacer. Quizás tendría que hacerlo más. Lo he hecho, pero me da la sensación que no lo suficiente. Eh, eh, pero uno no tiene ni idea. ¿Cómo repercute en la persona que se ha quedado y que eh, aparentemente ya no viene más o que dejó de servir ministerialmente? Y por ahí recibe un llamado, recibe un mensaje, eh, o la iglesia alguien le presta los oídos para ser escuchada, porque a lo mejor esa persona tiene una necesidad de hablar, de comentar algo, pero como ninguno de nosotros le prestamos los oídos, porque estamos eh, viviendo en un ritmo vertiginoso, eh, si supiéramos o nos pondríamos a evaluar lo que significa para esa persona, eh, que muchas veces se siente olvidada eh, bueno lo haríamos con más frecuencia, ¿no? lo haríamos más seguido. Eh, yo creo que hoy la Iglesia eh, sigue adelante en una manera vertiginosa, sí, quizás creciendo, pero dejando una estela de olvidados atrás, de, de heridos que podrían ser recuperados. Eh, que necesitan ser recuperados, que necesitan ser levantados, pero hoy tenemos una iglesia eh, que si bien trabaja, eh, se fue, podríamos decir, pero ha perdido algunas metas que son eh, imprescindibles que volvamos a tenerlas en cuenta. ¿no? Eh, ahí vuelvo a a mi autor predilecto, a René González, cuando él habla de qué tipo de iglesia quiere el Señor, ¿no? Yo quiero una iglesia eh, que sane la herida eh, de, de la humanidad, que sane la herida de la humanidad, una iglesia que perdone, que restaure, que levante. Y yo no sé si tenemos una iglesia así, ¿no? Eh, yo creo que en la iglesia por lo menos hablo de la que me toca pastorear a mí, eh, hay elementos eh, que están haciendo ese trabajo, pero eh, no debería haber elementos aislados, hombres y mujeres que hagan ese trabajo, deberíamos ser todos que hagamos ese trabajo, y yo creo que en este momento no somos todos, y siempre tenemos alguna justificación, y no, que voy a ir a ver a este o que voy a ir a ver a aquella, si es una pérdida de tiempo. Y creo que eh, debemos, eh, a ver, eh, replantearnos, replantearnos algunas cosas. Estamos muy contentos con la gente nueva que viene, pero eh, deberíamos ponernos también muy contentos por aquellas personas que podríamos podríamos recuperar, por eso una cosa es lo que deberíamos hacer y otra cosa es lo que estamos haciendo, pero que bueno, hay que replantearse eh, y pegar un, un volantazo eh, y cambiar un poco de dirección en este aspecto.
3: Un ejemplo más sobre, sobre las parábolas que podemos encontrar en la palabra es la de la oveja eh, perdida o aquella que se aleja y creo que el pastor no tuvo eh, ni un momento de, de dudar, de dejar a las otras 99, sino ir por aquella, no era bueno, a ver qué tengo cuánto tengo para perder o cuánto tengo para ganar, sino que vio tan valiosa a esa única como a las otras y creo que ese es un reflejo eh, muy muy significativo del cual podemos tener presente para nosotros poder aplicarlo.
1: Bueno, el ejemplo de las 99 eh, es un ejemplo de los más contundentes y eso habla del amor de Cristo. Ahora, yo me pregunto y le pregunto a ustedes, eh, nosotros hoy hacemos ese trabajo. De dejar las 99 e ir por una Yo voy a contestar por mí Y yo creo que no Yo no lo estoy haciendo eh, Y eso es realmente grave Porque por ahí uno dice Bueno, una, pero tengo 99 Sin embargo, eh, Cristo dejó las 99 Y fue en busca de esa, de esa oveja perdida que para él era tan importante como las 99 y yo creo que esto eh, debemos en este tiempo analizarlo no eh, yo que lo analizo de mi punto de vista yo me eh, falto en este aspecto porque creo que que hay un poco manifiesto que el amor de Dios en mí eh, no está en el potencial que debería estar, en la plenitud que debería estar, porque si estaría el amor de Dios en plenitud en mí, y yo tendría que ir y preocuparme por esa que se ha extraviado, y para ser sincero con la audiencia y con ustedes, chicos, y yo no, no, no estoy yendo, ¿no? así que eso es un motivo de análisis y corrección. Y creo, y creo humildemente que la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea, moderna de hoy, y no sé cuánto lo están haciendo como iglesia, ¿no? Porque todos y cada uno de nosotros somos iglesia.
0: Sí, sí, es algo, una falencia en la iglesia. Creo que, que hasta que no entendemos que... Fuimos esa oveja perdida que, que el Padre salió a buscar. Nunca vamos a, a poder comprender, hay que ser un poco más, más humildes. Y, y justo me acordaba un versículo en 1 Timoteo 1.15, 1 1, y, y Pablo pa mismo dice, la gracia es Jesús, su perdón, que yo soy el primero de los pecadores que la necesito. O sea, Pablo decía eso, y Exacto. nos hace falta entender que, que somos pecadores. Que somos pecadores como todos los demás. Nos Totalmente. falta humildad.
1: Nos falta humildad. Totalmente somos pecadores y si no fuera por la gracia, el amor, el perdón, la tolerancia de Dios, ninguno de nosotros eh, hubiese tenido las oportunidades que nos dio Dios. Porque Dios a nosotros... Eh, nos ha dado infinidades de oportunidades, porque si hablamos de a Dios, bueno, eh, ¿qué vamos a hablar de eso? Todo el día, todos los días eh, eh, estamos errando, fallando, y Dios eh, pasa por alto nuestra ignorancia, no toma en cuenta nuestro pecado, eh, y por eso hemos llegado hasta acá, Ebenezer, ¿no? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Bueno,
0: mm, genial, genial todo lo que nos compartiste, Dante. Eh, mucho, mucho para, para analizar y, y para seguir eh, escudriñando. Y, y bueno, queríamos terminar con la conclusión de que si te sentís lejos del amor de Jesús, te sentís lejos de, de la casa, que puedas volver el padre te espera todos los días y, y si te sentís quizás como aquel hijo que también era prodigio, como el otro hijo que se quedó, que podamos ver, que podamos ver todo el amor de papá, que podamos reconocer el amor de papá y disfrutar ese amor y ser más humildes, ser más humildes a la hora de hablar, a la hora de actuar, ser un poco más como Jesús. Así que bueno, antes ¿te querés despedir o agregar algo más?
1: Sí. Eh... Quería eh, añadir esto, que cuando vuelvan esos hijos pródigos, eh, nosotros realmente eh, nos demos la oportunidad a nosotros mismos de enmendar tantos errores y tantas falencias, eh, no recibiéndolos, sino de la manera que corresponde, ¿no? alegrándonos como se alegró el Padre que corrió a su encuentro y lo abrazó y yo me imagino ese abrazo lo que habrá durado no el, eh, lo que habrá expresado el Padre en ese abrazo eh, la Biblia no dice cuánto tuvieron abrazado pero me imagino que ese abrazo hablaba por sí solo de, de la alegría del Padre y yo creo que eh, aún en esto, la Iglesia, espero que recibamos a los hijos pródigos de esa manera, que, que ya no quede ningún eh, sentimiento de rencor, de enojo. Ojalá que el Señor nos ayude eh, a abrazarlo como el Padre abrazó al hijo que se fue. Eh, bueno, por otra parte agradecerle, agradecerle por esta charla, por esta noche y ojalá que todos aquellos que escuchen eh, y que son hijos pródigos quizás dentro o fuera de la iglesia eh, puedan sentirse que pertenecen al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios, que son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios eh, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que los transportó, ¿no?, de tinieblas a su luz admirando. Gracias.
0: No, gracias a vos, Dante, por, por haberte sumado a esta charla, y bueno, vamos muy desafiados, y bueno, gracias a todos los que escucharon hasta el final, compartan a sus amigos, a sus iglesias, y bueno, nos vemos el próximo viernes, y estén atentos porque se viene el final de esta temporada con muchas sorpresas, Así que muchas gracias a todos. Bendiciones.